0: ¿Quieres aprender más sobre la moda en Latinoamérica? Entonces es hora de escuchar y discutir sobre moda con nosotros. Este es el podcast de Your Latin Fashion, un espacio para conversar, conocer y analizar todo sobre la moda latina. Somos una comunidad para la nueva generación de creativos que, como tú, quieren crear un cambio en la moda desde donde estés. Así que acomódate y descubre junto a nuestro equipo y nuestros maravillosos invitados e invitadas todo lo que no te han dicho sobre la moda, o sí, pero no de Latinoamérica. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Joy Latin Fashion. Yo soy Talia Q y soy la creadora de Joy Latin Fashion. Nosotros somos una comunidad y una plataforma de moda latina. Por varios años ejercí como periodista de moda, trabajé en Vogue México y Latinoamérica y también tengo experiencia trabajando en revistas en Londres. Hoy es un episodio más de nuestra sección de análisis de películas de moda. Lo que hacemos en esta sección es ver filmes donde los personajes tienen un trabajo relacionado a la moda y nuestros expertos invitados nos van a decir desde su punto de vista qué tan real es o que no tan real, son las situaciones que están viviendo. Así que el día de hoy estaremos viendo algunos clips y comentaremos nuestras opiniones. Antes de comenzar, queremos compartirles que durante los siguientes meses estamos contando con el patrocinio de una marca fantástica que nos ha ayudado a hacer todo esto posible, que es Logitech. En la descripción les estamos dejando un link al sitio web de Logitech. Estoy segura de que si están iniciando un podcast o un canal de YouTube, con Logitech podrán encontrar productos perfectos para creadores. Regresando al capítulo de hoy, nuestro invitado es Enrique Torres Mejuero, ex jefe de redacción y edición de Vogue México y Latinoamérica, es originario de Oaxaca, México, y en los últimos años fue el encargado de realizar la entrevista a Yalitza Paricio para la famosa portada de Vogue México, así como la producción de portada de la corredora María Lorena Ramírez, también para poco. Hola, Enrique, muchas gracias por estar aquí. De verdad que me da mucho gusto tenerte otra vez.
1: Talia, pues repitiendo, yo siempre... Súper honrado de que me inviten, encantado de escucharte, de saber que ahora sí que formamos parte de esta comunidad Hoy por hoy la importancia de las comunidades, sabes, tener esta dinámica con personas que compartimos el interés común Nos encanta la moda, nos encanta analizarla desde diversas perspectivas y es increíble estar aquí estos minutos platicando Además con esta nueva eh, este nuevo ejercicio que estás proponiendo, ¿no? De ver películas inciden de repente en el día a día de, 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 de los quienes est estamos y estuvimos activos en las oficinas de, de, de revistas de moda, pues me hace súper divertido.
0: Gracias. Ay, muchas gracias. Quique. Por cierto, Kike va a estar dando un curso en el 2023 de comunicación de moda eh, en el mes de marzo, entonces no se lo pierdan. Vamos a dejar un link en la descripción para que se puedan inscribir y tomar este increíble curso. con él. Por ahí me
1: encantará verlos, por ahí, verlas, verlos, verles a todos, porque está bien divertido, la verdad que está quedando muy, muy cool
0: ese, ese, ese curso. Va a estar fantástico. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta película que yo creo que la he visto muchísimas veces, ¿verdad? Eh, es de los clásicos del 2004 y se trata sobre Jenna, una chica de 13 años que estaba viviendo como esta fase de la pubertad incómoda, de que... Eh, quería ser popular y quería encajar con los chicos cool y un día organiza una fiesta de cumpleaños donde ella invita a los chicos populares de la escuela. Las cosas le salen un poco mal y entonces encierra en su closet y pide tener 30 años. Entonces, de repente despierta en un departamento desconocido y en un cuerpo de una mujer de 30 años y resulta que es editora de la revista *Boys*. Entonces, eh, estas son las escenas que vamos a analizar y la película es 13 Going to 30. No sé cómo se llama en español ahora que lo pienso. Si tuviera 30. Si tuviera
1: ah, 30. si tuviera
0: 30, claro. Si
1: tuviera 30, sí, sí, sí.
0: Quique, tú ya habías visto la peli, ¿qué piensas? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Siempre te gustó?
1: Desde el 2004, que precisamente es cuando la lanza, me encantó. Jennifer Garner en ese entonces era como de, la, de las actrices como más, más conocidas y tenía como este, eh, tenía un encanto bien, bien particular, ¿sabes? Me gustaba mucho que ella, ella como actriz, como actriz, siempre se separaba como de las demás chicas, ¿sabes? Como de moda, que eran un poquito más como... No sé, como un poquito más predecibles. A mí siempre me ha gustado este efecto como distinto. Y creo que Jennifer lo, lo tenía, ¿sabes? Era como muy divertida. Es muy espontánea. Ella es muy espontánea. Y eso me gusta mucho, mucho. Además que a, a nivel actriz es como tiene todas estas facetas. Se, se, es camaleónica. Pero específicamente en esta... Yo en ese entonces todavía no, no, no estaba tan, tan en onda como meterme a la onda de, de las revistas. Pero este me gustó muchísimo desde que vi así como la idea de que de los 13 pasas a los 30, yo ya estaba así de cumplir 30 en ese <risa> no, no tan así, pero ya, o sea, ya yo igual como que me imaginaba y decía, híjole, imagínate esto de que pasas a los 30 y cómo tienen que ser los 30 las expectativas que generan, y obviamente esta chica que como bien lo mencionabas, pues vive esta parte de la adolescencia en la cual no entiendes que encajas con nada, con nadie, tu, tu mundo parece que está revuelto, pues de repente llegar y enfrentarte que tienes el trabajo de tu sueño Bueno, no quiero adelantarme, pero al menos tener esa parte de, 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 de unos 30 años como bastante exitosos, exitosos, eh, uh -huh. llevando... Eh, ellas son direct, eh, editoras ejecutivas de la revista Poise.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, este, es, es muy divertido, ¿no? Además, toda la trama, de repente pasar de tus 13 a tus 30, obviamente con todo lo que conlleva... Hoy la veo desde otra perspectiva a mis 38 años... Y definitivamente es como, madre mía, sí, hay cosas que digo, ah, no solo a nivel laboral, ¿eh? A nivel 30 años es como de, sí caemos en esos, este, esos... Oh, wow. sí.
0: eh, Por cierto, ¿qué tipo de revista creemos que es Poise? Porque siento que es un poco entre InStyle y Cosmo, ¿no? O algo así. ¿O, o crees que es como un tipo Vogue? Porque es más estilo no. de vida, según yo. ¿no? Es más
1: estilo de vida, y de hecho hay uno de los, este, diálogos al final cuando tratan como de reinventar la, la revista y precisamente Jenna este platica de que es quiere que sea como la hermana grande que le platique a la chiquita es como que la la brace, como que le pueda dar mm. consejos entonces cuando justo escucho eso digo bueno o sea eso es una en cuestión de segmentación de, de mercados sí definitivamente sería como un eh, no sé si Cosmo porque Cosmo va como muy muy a la onda del sexo intimidad de lo cual está bien obviamente yo creo que podría ser como un style, un tipo, este, un style, él, eh, aunque el, la parte del voice, sabes, como tener un solo nombre, la tipografía y todo, sí es como hacer muchísimo el guiño a, pues te digo, estos títulos grandes, ¿no? un poquito vogue, ¿sabes?
0: Sí, sí, exacto.
1: Como que hace este pum Como con el David Waltz Prada ¿no? Es wrong way. es como que tienen este que es nada más como un solo Y desde ahí como que quieren hacer Construir estas imágenes de De, de, de lujo, pero siento que Por la, los temas, por lo que abarcan Definitivamente que hablan mucho de Del amor, de estos como, como Gossip eh, Magazine y todo eso sí tiene como un poquito más style Con guiños a él y todo Pero sí más, más por ahí, más un segmento Este, para, para Chavas
0: tiene mezcla de, de cosas. Sí, eh, sí. Y bueno, sí. antes de comenzar me encantaría que mencionaras de nuevo lo de la bolsa porque <ríe> fue muy divertida ahorita que nos contaste esto.
1: Y esto no es spoiler. Por favor. Pues. No, no voy a spoilear nada porque obviamente quiero que la vean la gente que está escuchando esto. Pero en una de las primeras escenas donde precisamente Jenna está transportada a sus 30 años, este, es muy, muy, muy muy simpática la, la situación, que se, el contexto que se genera ella se levanta y todo viene como de una noche ahí, creo que de copas locas y todo, y precisamente está con el novio, solamente que ella pues no sabe no sabe su, quién es, ¿no? no sabe quién es, entonces este se asusta tanto de ver este hombre desconocido en su departamento y todo que pensó que le iba a atacar, entonces lo primero que agarra es como que la ropa y los accesorios que había dejado tirada en el suelo de su departamento. Cuando analizan esa escena ella saca precisamente un bolso que es, yo creo que es de los bolsos como más reconocibles a nivel mediático, que es un baguette Fendi. Entonces, sale con el bolso y con ese bolso pues, con el que se va a trabajar y todo, o sea, se encuentra abajo a, a, a su antagónico, que es esta este Lucy, y, y es como que la ve y le dice, ok, tu look es medio raro, pero acaso es retro, es como cool, se ve padre y todo, y anda precisamente con este bolsillo, bueno, no con este, ella anda con uno metalizado, pero son estos Fendi este, Baguette que yo también lo tengo dentro de mis bolsos que me gustan mucho. Y cuando precisamente lo, lo, lo compré y todo esto y lo decidí usar, siempre normalmente es como en la ciudad de Nueva York. Me encantaba ir a Nueva York y llevar este bolsito. Porque me traía como mucho este recuerdo de, ¿sabes? Estas chicas protagonistas que de repente salen muy a, a la ciudad y con esto te sientes armado. pues Aunque hayas tenido la noche más loca y todo, no sé. Son esos bolsitos que de repente agarras y... este son, son es bastante cómodo no lo voy a hacer ma mayor este product placement a la marca ni todo pero simplemente que son oh, como muy muy cool o sea puede aquí cabe, cabe una vida pues cabe un capítulo de tu vida aquí para vivirlo Digo, a mí me, 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 me recordó muchísimo de que lo usaba igual como Nueva York y me encantaba usarlo precisamente porque decía, claro, es como llena, que agarra y como que lo primero que tomas es tu bolso y sales a vivir la vida, ¿sabes? Después de una resaca o de fiesta, metes este bolso, ¿no? Igual lo pueden ver mucho en Sex and the City con Kerry Bradshaw, igual saca su bolso y es como el primer bolso que es como de, lo tienes en el sofá y pum, Sales y le echas como los básicos, tu cartera, bueno, y por tu celular, lo que sea tus llaves y vamos, ¿no? Y es como, lo puedes traer aquí así, lo puedes colgar en la mano, lo puedes llevar acá, en fin, pero lo van a ver muchísimo en las primeras escenas cuando llena se va a Nueva York, entonces este bolsito creo que podría ser una de las eh, similitudes de lo que llevamos de repente de la fantasía, bueno, de la pantalla a la realidad.
0: A la realidad me encanta, si quieren un bolso <risa> clásico, ahí está ese bolso
1: básico. ¿eh? No envejecen, se los juro que no envejecen, aunque solo tienen estampados y mil materiales y mil cosas raras porque siempre los reeditan, todos se ven cool en cualquier momento que lo oyes.
0: Me encanta, pues bueno, vamos a ver la primera escena, vamos a enfocarnos más sí. que nada en las escenas como de juntas editoriales sí. y donde estén como en la dinámica de la revista. Ahí está el bolso, bien lleno. <risa> siempre,
1: es esa es primera parte estás viendo donde le ponen a escoger la, la portada,
0: la, ajá, la publicidad, ¿no?
1: No, la publicidad. Eso es siempre que llega un editor es como me, me puedes apoyar siempre como a a, este, a confirmar cuál es el que quieres, a elegir, sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta más, este o este? Siempre es como algo muy, muy, muy comunal. Uy, no quiero caer en clichés ni tampoco en marcas nuevamente. Pero eso del cafecito. <ríe> muy, muy, muy cercano a la realidad. Parece que nos patrocinan y no, ¿eh? Parece que patrocinan a la industria editorial, pero no, no nos dan nada. Is there anything else you need Miss like a favor. Uh, sure, claro, like a favor. Actually, I need to
0: Ahorita nos tienes que contar qué tan real es esta situación de que se estén como copiando portadas. Uf, ¿Por
1: no creas, ¿eh? es una situación, porque sí sucede, sí sucede. A veces no creo que tanto que copian Bueno, lo voy a platicar ahí de algunos ejemplos Por ahí Y lo están mejor Los 10 secretos O los 11
0: secretos Nombre 10 Or the 11th secret. Seven months in a row now, they scoop us. I mean, it's like they've got sparkle cams hidden in all our walls. Richard, <laughs> we're installing passwords. We're building firewalls on all the computers. Jenna fired
1: Charlotte yesterday. Did you? <laughs> <laughs> <laughs>
0: good I guarantee you <laughs> she nice. sparkle she was always taking notes she was a secretary Yeah, whatever mm -hmm. our party tonight is now huge we need to make an unequivocal statement that poise is still hot and happening mm -hmm. now we need a new stand standcir analysis done immediately I also strongly suggest we take apart our foB overhaul the bobB think
1: about new head sticks and slugs general what do you think okay yeah, yeah. Yeah. good right.
0: <laughs> Un poco sobre las portadas, o sea, ¿en cuánto sí. tiempo de antelación las preparan? ¿Qué, o sea, ¿cómo guardan estos secretos, no? Así que tienen que guardar el secreto de quién va a estar en portada por mucho tiempo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, básicamente, de hecho, cuando se confirman las dadas, se firman tratos de confidencialidad. Y ahí, obviamente, se trabaja con toda esta parte legal, al menos porque se sustento el instrumento, que es el, el contrato, para que precisamente nosotros, bueno, cuando trabajaba en, 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 en la revista <ríe> en Vogue, Teníamos que pedirles como una exclusividad total mm. Un mes antes y un mes después A la publicación, por ejemplo Si sale en diciembre En la portada No podía haber salido ni en noviembre Ni en enero, ¿sabes? Teníamos como 90 okay. días de embargo, por así decir eran todo ese tiempo en el que iba a vivir su imagen Para ella, exclusivamente, para la revista, ¿no? Eh, Definitivamente, hay otras revistas que no lo hacen, nosotros pues desde esta plataforma, desde esta eh, este prestigio que te daba estar en Vogue, obviamente pues sí nos podíamos permitir a lo mejor ser un poquito más estrictos con esa situación de los embargos. Por otro lado, sí veía que una vez que se levantaban los embargos de, de las celebridades, salían muchísimas revistas con ellos en portada, ¿no? O sea, como revistas un poquito más, más este, um, no del nicho de, 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 de Vogue para con The Nast, pero, pues, si sí, en estas revistas es como más, este, pues, te digo, una onda tipo en style, que de repente tenía la misma persona que él, y esos nuevos títulos como digitales compartían la misma, el mismo personaje de portada. Obviamente, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues, si son personajes que sabes que van a estar hablando la gente, ¿no? Durante esa, este, esa temporada. Entonces, son como súper atractivos, ¿no? Son súper, súper atractivos. Lo cual, obviamente, te dicta una lógica de por qué es que todo mundo quiere tenerlos, ¿no? Únicamente, profesor ahora sí que el tiburón grande siempre pues, va a agarrar, ¿no? Y lo digo, lo, ag lo agarras ¿por qué? porque, pues obviamente, no, no en el sentido de que canibalizábamos a ese personaje, no. Únicamente era como, nosotros si algo tenemos y si por algo es que este, te hacemos la invitación es porque, pues obviamente, te vamos a ofrecer un resultado de excelencia, ¿no? Siempre era como esa parte de publicarte, tenerte dentro de del de título es algo como, pues básicamente icónico, ¿no? Tenerte en portada, imagínate además, es una portada, eso es algo que va a vivir por toda la vida, ¿no? Y nosotros vamos a vivir como van a vivir las, las revistas. Entonces, tener ese registro, pues básicamente que es de muchísima muchísimo prestigio. Obviamente ha catapultado eh, carreras y todo. Entonces, pues ya decidían los managers y todo hacia dónde irse. Um, cuando me preguntas con qué tiempo se, se, se planean las portadas, normalmente es... Uf, es que puede ir desde los seis meses, siete meses antes, o sea, de repente sí había con ciertos proyectos que sabíamos que eran los más fuertes, sobre todo los de finales de año, sí se producían, no Ajá. sé, ahorita desde sí, 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 junio, julio, una vez que se presentaban las colecciones, Fall eh, Winter, ya estaban básicamente ya casteados los personajes, ¿no? Ya sabíamos qué es lo que iba a venir para el siguiente semestre y ya teníamos mapeados más o menos por dónde nos queríamos ir y con qué personajes básicamente representar, bueno, da, engalanar como decíamos, en alanar las portadas, ¿no? Las revistas. Hay de repente giros de la vida que te hacen producir portadas en menos de un mes. Híjole, en algunos casos muy, muy alocados, pero que han sido bastante exitosos en días, en semanas, en semanas, en semanas. Que sabemos todo lo que conlleva, ¿eh? Obviamente, cuando produces con muy poquito tiempo de antelación, sabes que vamos a tener que sacrificar ciertas horas ahí de sueño y de tiempo libre. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente vas a estar así trabajando, ¿no? Con todo pero la verdad que los resultados a veces han sido súper notables y todo, hay otros que no, la verdad, y, este, pero normalmente sí, 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 este, sí, hay, hay un rango como muy amplio para producir las portadas. De ahí a que se filtren, pues obviamente va muchísimo por la parte ética de cada una de las personas involucradas, ¿no? Este, mm. siempre era como, y, y creo que es una regla que todo el mundo sabe, y obviamente en tus contratos dices, o sea, como que todo lo que sucede dentro, lo que sea información privilegiada del título en el que estás laborando básicamente queda en estricta confidencialidad, ¿sabes? Es como para únicamente dentro de la comunicación interna. Sin embargo, pues bueno, tú sabes que hay personas que hablan, <risa> hablan, hablan, ya que tenés mucho cuidado con eso porque <coughs> obviamente nunca sabes con quién vas a estar, ¿no? Por más que digas, okay. oye... Sí, estás aquí echándote un cafecito y todo, y hoy, ¿qué crees que tengo mi portada? Y es con esta persona y no sabes el dolor de cabeza que me está causando. de tu dolor de cabeza, de tus cosas para tu trabajo y disfruta el café con tu amiguita. Pues porque no sabes de repente esa información dónde se pueda ir, ¿no? De repente era también mucho, este, pues... Sí, o uh -huh. sea, los eventos, mucho el equipo que contratabas de repente era de que, no, esto que voy a hacerlo ya con tal revista. Y era como de, bueno, o sea, nada más de que tienes un trabajo con nosotros, pero no digas quién es, ¿no? O sea, no digas específicamente o... qué, Exactamente, ok. Exactamente, ¿no? Sobre todo en industrias chiquitas como las de nosotros, ¿no? La mexicana y latinoamericana todavía es como muy pequeña.
0: Uh -huh. Hay
1: nombres de fotógrafos, estilistas, maquillistas, treinadores y todo, que compartimos, compartimos en los títulos. Antes, recuerdo hace, cuando precisamente estábamos todavía nosotros en los pasillos, este sí teníamos una exclusividad muy, 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 muy estricta con, con los colaboradores. Trabajabas para Vogue, no podías trabajar para otro título, para ninguno. Obviamente, los tiempos, o sea, circunstancias, crisis, y obviamente la, también hay necesidad de trabajar, ¿no? Nosotros no podemos cubrir ya todo el, el, el trabajo de, de la industria, pues empezaron a buscar en otros títulos. Entonces, pues precisamente eso también nos trajo como esta nueva, eh, ¿cómo vamos a decir? Como... Uh, situación, o sea, el sentido de, de prever, ¿no? Este este, este como, ok, estás trabajando con otro título, pero todo lo que se dice acá, básicamente se queda para acá, lo que hayas fotografiado, nada de que vas y, oye, mira, ¿qué tal? ¿Cómo ves lo que me estoy haciendo para vos? Estás como, no, 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 porque precisamente se puede dar, ¿no? Se puede dar ese tipo de, de, de resultados, de que o se ven las portadas muy similares, eh, el personaje, los balazos de portada, etcétera, ¿no? La estética de las imágenes, eh, un poco el enfoque de, sobre lo que va la, la, la industria, ¿no? Pero creo, y es algo que podríamos hacer si quieres de algún un ejercicio, por ejemplo, ahorita lo que decías de, de, de Yali, ¿no? Nosotros la sacamos primero. Al poquito tiempo después empiezan a salir todas las portadas que hacen con ella. Así como que pum, 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 pum todo el mundo quiere sacarla en portada, y creo que cada título defiende con su estética algo distinto a lo que hizo Bobo. O Sabes como que ninguna de las portadas afortunadamente se parece, todas las hacen sí con el mismo personaje, pero totalmente buscando un nuevo ADN, y creo que eso habla bien de la creatividad del mercado editorial mexicano y latino, la verdad, y bueno, en general, pero internacional, así como la más internacional definitivamente fue la nuestra. Pero los títulos más pequeños y todo realmente te lo hacen súper, súper bien, ¿eh? lo empezaron a hacer muy, muy, muy bien. Y de hecho apenas con el último, este, no sé, ¿en qué serie salió? No, no, no recuerdo, pero este año tuvo igual como otra, otro ciclo de varias portadas en, para septiembre o, o agosto, septiembre o octubre. No recuerdo bien, 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 bien. Pero precisamente las analizábamos en, en, en clase en la universidad. Y cada una tiene como muy marcado su ADN, ¿no? Como la estética de sus fotógrafos y todo, quién escogió cada quien para tenerla en portada y se ve totalmente distinta, ¿eh? Se ve muy, muy distinta y creo que es algo bueno. O sea, la creatividad tiene que salir a dar ahí como la, la, este, ser la carta de presentación de los, a la luz. De los cuerpos editoriales, sí.
0: Ok, entonces esta situación de que se estén como copiando portadas porque como dices, es el caso de que si sí hay, por ejemplo, si Adele lanza un disco, pues Adele está en todas las portadas, ¿no? De repente la ves en múltiples revistas, pero vale. que se estén así como copiando exactamente todo, ¿qué tan real lo ves?
1: Mira, ahorita que estoy pensando en un caso así como internacional y grande, y me voy a morder la lengua, porque fueron precisamente entre dos Vogue, me acuerdo, creo que era la Vogue Estados Unidos y la UK, con estos este em, em, arreglos de flores, to tocados de flores, porque, por ejemplo, a que le encanta poner arreglos ah. de flores. Y no me acuerdo, creo que fue la de Beyoncé, que sale también con un tocado de flores. Y sí hubo ahí como un poco como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Además son como, este, son hermanas, ¿sabes? Son, son este, títulos hermanos, o sea, son de distintos países. Pero ojo con esos encuadres, ¿sabes? Como todo el tiempo aquí con las flores, las flores, las flores. Y fue una cosa, pero fue dentro del mismo grupo editorial, ¿sabes? no fue como que haya sido Tatler o alguna Harper UK contra US, o Elle, no, eran las dos box ¿sabes? Estados Unidos y la UK, y de repente es como que ¡pum! sacan los tocados de flores y es como de, mmm, pues se ven bastante igual, ¿sabes? como que no sabías cuál era cuál, y pues sí hay que tener como mucho cuidado ahí de repente, ¿no? a lo mejor como, este ellos sí son de los que producen digo, por una cuestión de presupuestos, tienen los presupuestos más grandes del, del grupo eh, producen con seis siete meses de anticipación, entonces, no sé, hay quien pudiera haber filtrado a lo mejor algún mood board o algo así, o que se hayan coincidido que, este, Flowers sí. for Spring, <ríe> no son... Round era round. lo
0: que estaba como en el aire, ¿no? Y entonces...
1: Sí, <risa> sí pero sí, era video, ¿eh? sí, y te digo, y curiosamente dentro del mismo grupo editorial, entonces a lo mejor ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí vamos todos guiados con una misma estética, por ejemplo, dentro de Condenas hay una estética de ciertos encuadres, pero creo que cada uno de los editores, directores, este, editores en jefe, ¿eh? tiene una estética muy particular. Saben muy bien por dónde tienen esos encuadres, quién le gusta esto, quién no le gusta el otro. Te digo, Edward es muy de flores. O sea, no hay un año que no veas una portada con flores. Le gustan las flores, ¿no? Con Ana se me hacía raro, pero de repente es como yo creo que le gustó o le llamó la atención... Sacar flores y fue como de ¡pum! Sí, y hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, y hoy por hoy con la globalización y todos estos, este, o sea, um, unificaciones de mercados que están buscando estos grupos editoriales grandes y que comparten como muchísimos materiales, pues también tienen que buscar como darle, ¿no? Cada uno como la presencia a su mercado, que se sienta distinto, que pues sea una producción compartida, siempre buscar que la que esté... Eh, pensada, planeada para su mercado pues normalmente tenga ¿no? este, este, este look and feel que está buscando su audiencia, creo que es
0: una mucha cuestión de sensibilidad Perfecto, ¿Qué? vamos a ver la escena 2 Y eh, ahí te quería preguntar ¿Qué tan común es que un editor de revista vaya en limusina a un evento?
1: <risa> oh, no tanto Llegábamos en Uber
0: <risa> Llegábamos en Uber o normalmente Bueno,
1: a ver los editores, los directores editoriales pues normalmente tienen, algunos tienen esta prestación de tener eh, algún chofer y todo, pues precisamente tienen unas agendas loquísimas, y este y para ir a eventos, pues, sobre todo eventos, estos tipos de eventos en los cuales son como, ahora sí que es, es anfitrión la revista, tu título, pues sí siempre se busca como pues mantener esta imagen como de, no te digo de exclusividad, pero es como siempre como pues, bueno, ¿no? Llegan y, y gusta esta parte del show de, 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 de llegar. A ver, conozco varios directores y muchos son como de, de ni siquiera tengo coche, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa a veces que, que hacen estas alianzas comerciales con luego con marcas de, de automóviles que son súper buenos anunciantes y normalmente les gusta tener como este product placement, ¿no? En los ah, eventos okay, okay, claro. y pueden, pueden prestar eh, vehículos, sobre todo el vehículo que el cual estén como este. Eh, anunciando en ese momento, y pues prestan un, un, un par de unidades, ¿no? Como pues obviamente sí dan prioridad pues al director, la directora editorial, a algunas personas del equipo, pueden ser los editores, o bien como personajes este, invitados especiales que pues puedan generarles ruido también, ¿no? Con la presencia de, que usan su, su vehículo.
0: Claro, ok, eh,
1: ok. No, okay. no, 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 por ahí sí, o sea, no. de repente... <risa> Cuando viajaban fuera, sí pedían ciertos servicios como de, de, de vehículos privados y todo, pero llegar así directamente que fuera limusina, no, con que fuera un vehículo, pues sí, un vehículo, al menos, digo, para los estándares de Vogue tenía que ser un vehículo de lujo, pero de ahí en fuera, no, no, no.
0: Oh, ¿Y qué tan...? Eh... ¿Qué tan acertada te parece esta imagen del evento que están eh, colocando aquí en la revista? Digo, yo trabajaba en digital y la verdad siempre que había un evento me la pasaba a trabajar.
1: En el búnker famoso, sí, sí, sí. Pues sí, es un poquito, sí, eso sí te puedo decir que es bastante cierto. O sea, siempre son estos lugares como con invitados que les gusta que obviamente te compartan este look and feel con, con el, el con el título, que les guste, que se sientan parte de él, ¿sabes? En caso de las revistas de moda, pues obviamente, ¿no? Que tengan este gusto por la moda. Este, siempre son como lugares donde obviamente debe haber esta onda como cócteles, es como esta atmósfera, la atmósfera como de. Es como un antro, pero sin llegar a ser un antro, ¿no? Tiene que ser divertido, este, siempre está la parte de los canapés y todo. Hay una cosa muy cierta ahí en esa escena, en estos en cuadros de, 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 la, de la película. O puede ser un evento muy aburrido o puede ser increíblemente divertido. ¿eh? Y de repente es como, <coughs> te preocupas mucho en el sentido de que, híjole, este evento tiene que ser como que siempre buscas que sea como el mejor evento, ¿no? Depende creo que mucho la energía también, ahora sí que de los anfitriones, es como cuando tú invitas a tu casa, ¿no? Pero habían eventos que salían como todo eso de que, wow, estamos celebrando, yo recuerdo mucho el aniversario de la revista, estábamos todos súper emocionados de presentar ese evento. Fue el primer evento que se volvió hoy por hoy la gala de muertos, que ya la hacen ahora anualmente. Y todo el mundo tenía muchísimas expectativas. Entonces, a, a pesar que estaba lloviendo afuera, este, ese día sí me tocó llegar, no en una limusina, pero sí me tocó llegar en, en una camioneta de esas de, de, de diputado. <risa> ...porque era la marca que estaba patrocinando... ...además iba con uno de los personajes de tu portada... ...precisamente María Lorena... Ah, muy ...entonces este... ...sí, con todo y la lluvia... y ...te reciben con, con paraguas y todo... ...para que hagas el, la famosa red carpet... ...que nunca me gustó, nunca me gustó... ...me he pisado por atrás... ...no soy, no soy yo de, de cámaras... ...hasta ahorita, no sé... ...pero era muy divertido el llegar y todo y ver... ...todo el evento, ¿sabes? pero pues llegabas con toda... ...la energía súper bonita, obviamente... Las personas que somos parte del equipo editorial, bueno, éramos parte del equipo editorial, tenías que llegar siempre temprano. O sea, si el evento era, estabas citados a las 8, tú tienes que estar ahí 7, siete y cuarto más ¿sabes? Porque tenías que estar como escuchando okay. también como la logística, quién iba a estar apoyando en ciertas situaciones. Tienes que hacer muchas relaciones públicas, saludar a muchos invitados, clientes, etcétera, ¿no? No solamente ibas a, a la fiesta. y okay. Y, y aprovechando el baile que está empezando, sí, también nos gustaba muchísimo bailar y todo, por eso lo, normalmente lo hacíamos ya casi al final, esa parte de divertirnos ya cuando sabíamos que habíamos acabado de trabajar, nos encantaba ya siempre soltarnos y bailar y todo.
0: Ay, qué, y bueno, hay otra cosa en esta escena que te quiero preguntar, ¿qué tanta rivalidad existe entre estos editores de moda? ¿No? O sea, ¿qué tanto son amigos sí. en la industria o son rivales?
1: Realmente no, ayer que lo veía yo creo que ahí sí querían como meter un poquito de ficción, hay hay, hay historias ahí que han salido muy muy, son como muy mediáticas de, de, de editoras que no se podían ver, pero normalmente creo que la nueva generación entendimos que estamos todos formamos parte de un trabajo ¿no? y que básicamente cuando estás haciendo tu trabajo no hay trabajo bueno y malo, eso lo te lo tiene que decir tu audiencia ¿sabes? Uno está ahí como para, precisamente, ¿no? Hacer, hacer equipo, hacer comunidad, esta comunidad editorial. Y, y creo que esta nueva generación, al menos esta última parte que, que hoy ahora hay muchos son editores en jefe y todo esto, han entendido que no, las rivalidades simplemente te van a llevar a, a hacer más este, obstáculos en algo donde no debería haber obstáculos, ¿no? Cada quien sabe muy bien cuál es el ADN de su título, cuál es su audiencia y todo, que si algún cliente tiene prioridad hacia ti cierta celebridad o modelo tal, bueno, pues es por tu trabajo, ¿no? Entonces, en lugar de criticar a lo mejor busca qué es lo que hacen bien ahí, no lo copies, únicamente entiende qué es lo que hacen bien ahí y cómo puedes hacerlo a lo mejor tú mejor o, este, o sí, o sea, como buscar una mejor, este, actitud ante la vida, ¿no? Yo creo que hoy por hoy esas historias de que no me pueden sentar al lado de tal o no saludo a tal, eh, eh, se ve como hasta retrógrada, ¿no? Como... Como que no hubo madurez entonces aquí, ¿sabes? Y representas un título que se supone que es maduro, ¿no? Que estás hablando, ¿no? Como, no no eres, no no eres somos niños, ¿no?
0: Ok, 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 perfecto. Quiero que nos saltemos a la escena donde están haciendo el photoshoot eh, y sí. ahorita al final hablamos de la parte del rediseño de la revista. O sea, en esta parte me gustaría que nos dijeras como ¿Qué tan real ves esta escena del photoshoot? Siento que bueno, es como muy de película, ¿no? Porque todos están como muy divertidos Cuando un photoshoot es mucho trabajo
1: Sí es mucho trabajo, pero normalmente yo tengo una regla, querida Siempre vamos a divertirnos Entonces normalmente yo sí tenía esa regla Vamos a divertirnos en los shootings. O sea, sí sabes que tienes carga de trabajo Tienes que lograr ciertos looks, ciertas imágenes pero sí, yo sí creo mucho en divertirse. Entonces, sí, sí, sí es, esa parte de la locación es, es muy divertida. O sea, llevar eh, shootings a locaciones requieren muchísimo trabajo. Esos tipos de montajes de carpas para maquillaje, para el catering y todo. Muy, muy, muy cool. Digo, tener un fotógrafo de última hora definitivamente no. Eso sí se sale un poquito ahí de... Rebasa la, la, la realidad. El fotógrafo normalmente tiene que ir muy bien trabajado previamente con el brief de, de lo que va a ser el shooting. Todos estos elementos que se ocupan, props y todo para, para lograr como la atmósfera, lo que estás buscando, el storytelling, son parte del de día a día de una producción, ¿sabes? Desde hojas, los animalitos, llevar un perro, una banca, que esto, que el otro, bueno, todas esas situaciones, flores, ahorita que estamos viendo flores, la comida, o sabes que se vea como la atmósfera, o sea, crea sets básicamente para esto, ¿no? Y, pues, hay mucho la interacción con los modelos. Hay, por ejemplo, que les está enseñando cómo tienen que bailar, ¿sabes? Como eso. De repente tienes que enseñarle cómo dirigir, ¿no? Cómo es que quieres que se vean, ¿no? Entonces, a lo mejor tú a veces terminas siendo el modelo. Obviamente, a ti te fotografían, pero sirves mucho como referencia para, ¿no? Esos rack, racks de ropa interminables también son muy, muy parte de de, de, este, de los shootings. Me encanta que los tienen súper bien este, acomodados. Eh, sí. normalmente depende de los estilistas pero sí, sí, si sí, tratas de llevar el mayor número de, or de orden pero hay un momento en el cual sale todo como de... de sí se puede salir un poquito ahí de, de, de orden y prendas por todas partes, ¿no? Pero pues sí, siempre tienes que llevar como buen, buen, este, muy, muy, muy buena este, coordinación de todo lo que hay ahí.
0: Me encanta que los modelos de ahí son como un poco de Getty Images, ¿no? Siendo como los sí. de, como de iStock, algo que verías en estas... Eh...
1: Totalmente. Y, y también parte, ahí entiendes porque es que va como una revista un poquito no tan, tan high fashion, ¿no? Es como un poco más, este, más, más estilo de vida, más cositas así, ¿no? Entonces es como, sí, sí, es muy, muy de Getty, muy Getty iStock y todo eso como... Este tipo de fotografías que verías. A ver, son muy del 2000, eh. De esta parte también como que todavía les gustaba mucho. Jiji, jajaja. No hay tanta inclusión, si te das cuenta, en los rostros, es como súper. Este. American Lifestyle y todo. Y es como, ah, ok, ¿sabes? Hasta los equipos editoriales se ven como muy marcado esto, ¿no?
0: Muy cierto, ok. Kike, eh, vamos a la siguiente escena. ¿Y? No pusimos la escena anterior, que es donde están hablando de que tienen que rediseñar la revista,
1: pero uh -huh. ¿qué
0: tan común sería esto? Que de repente una revista dijera, bueno, vamos a, a rediseñar, ¿no? O sea, pero sí. siento que ni siquiera rediseñar la, el como el diseño en sí, es como hacer otra revista por completo, lo que estoy entendiendo de, de lo que están tratando de hacer aquí, ¿no?
1: Sí, ahí básicamente lo que están buscando es cambiarle el ADN a la revista, ¿eh? no tanto el rediseño, creo que ahí más que todo quieren cambiarle la esencia a, a, a la revista. Eso es difícil, difícil cambiar la esencia, porque te digo, como que esos títulos ya muy, muy marcados tienen como su ADN, ¿no? O sea, bien, bien definido. Y normalmente lo que... Este tipo de situaciones de cambios de rediseño, algunos, algunos ciertos enfoques, yo creo que eso se podría hacer, como ciertos enfoques de, de, de temas de, de... Sí, sobre todo los temas, los temas editoriales y todo esto, la representatividad que tiene que haber dentro de la revista, sucede cuando hay cambios de directores. Uh -huh. Normalmente tienen como esta parte de, ok, muy bien lo que venían haciendo con tal director, directora, ahora es mi momento de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces ahí es cuando normalmente se sienten como más drásticos los cambios, mucho viene desde la parte del diseño, la tipografía que va a usar la, led, eh, la la revista, cuáles van a ser los encuadres que se buscan ahora, este tipo como de, ahí por ejemplo, se te está viendo el, el Mood Words, a veces como. Uh -huh. Pues sí, de repente presentas como mood words en el sentido de que esto es para mí lo que significa, ¿no? Quiero imágenes más frescas, este, quiero gente sonriendo, que se vean más naturales, menos maquillaje, toda esa situación. Sí, es lo que es como un feedback de lo que quieres ver. Y en cierta manera, no cambias el ADN de la revista, pero sí mucho cómo lo va a percibir la audiencia, ¿no? Cómo quieren que te perciba como director, como directora de editorial de la revista.
0: Mm, okay, okay. Y ahí
1: obviamente viene el trabajo de... Pero diseñar secciones por secciones, ¿no? ¿Cómo se ve bien esto y todo? Eh, ya te directamente con los equipos de arte, que son una parte esencial dentro de la revista de, de moda. Lo veremos en el curso. <risa> eh, es súper, súper importante este, toda esta parte, ¿no? La visualización, porque obviamente son revistas visuales, son súper, súper visuales, ¿no? Entonces, necesitas saber bien, bien, bien cómo van a ir, si van a premiar espacios en blanco, o van a les gustan como las imágenes que estén como todo el tiempo juntas, o nada más que les diga una sola imagen y un texto. Digo, depende mucho, también digo, de la visión ya entre director, eh, equipos de arte, y obviamente los editores que den como esta parte de aprobación de, claro, ¿no? Ahí siento que sí puede vivir también mi esencia en este tipo de revistas.
0: ¿Y cómo viste la presentación de los mood boards? ¿Sientes que es algo que sí pasaría? o Yo lo sentí un poco como presentación de universidad.
1: Pues acuérdate que ella en su cabeza tiene 13 años. Entonces ah. yo creo que es como, también es como sí, o sea, ella presentó como haría sus, 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 sus tareas. Este, sus tareas, ¿no? En el 87, si no más recuerdo que es donde se queda ella. Entonces, definitivamente no creo que lo haríamos así, <risa> este, es un poquito más como la escena anterior con Lucy Que es como una, una presentación Se hacen presentaciones uh -huh. Bastante, este, pues ya ocupas todos estos medios de multimedia Para hacer precisamente como pa, pa Hacia dónde vas, ¿no? Buscas referencias visuales de algo que te guste Y son presentaciones que sí se sí, sí presentan Ante eh, todo el equipo Ante el CEO Y el, los, los consejos editoriales de cada grupo Para ver hacia dónde quieres ir, ¿no?
0: Ok, venga, cuando tú estuviste en Vogue tuviste este tipo de reuniones en donde estaban... Sí, como ¿De
1: cambiando? rediseño? Sí. Sí, me tocaron una, dos, <risa> una, dos
0: tres,
1: cuatro, cuatro, cinco, oh, wow. eso eh? sí, recuerdo. Sí, 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 bastantes. Bastantes de rediseño. Sí, 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 sí. Muy, 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 muy interesante. Eh, ver, ver los títulos cuando empecé, cómo era como todo, sí, sí, un diseño totalmente distinto con muchísimas imágenes, muchísimos este, eh, balazos de portada. Eh, y la, adentro veía la revista y estaba reatacada, parecía collage, ¿sabes? Con muchísimo texto y muchísimas fotografías. Luego fuimos por una parte un poquito más tranquila con un cambio de tipografía, pero se seguía este, manteniendo muchísimo contenido escrito. Eh, Luego fuimos por una parte un poco más minimalista, este con muchas tipografías jugando ahí, con fotografías también interesantes ya en otro en otro tipo de encuadres. Sobre todo que eran fotografías muy, muy grandes, ¿no? Y hasta la última, que es muchísimo texto y fotografías como una o dos, pero pequeñas, que no robaran como la atención del texto.
0: Ok, sí, ok.
1: Muchísimos cambios, muchísimos cambios.
0: Sí, entonces no es tan el fin del mundo como lo hacen ver.
1: No, 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 es, es otra vez, pues te digo, como sentirte, es esta parte de mostrarte una nueva identidad, qué es lo que están buscando ahora nuevo para la revista, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ofrecer los, los editores para, para... Y sobre todo ha sido muy marcado por el cambio de directoras que yo tuve durante mi estancia en la revista. Entonces cada una tenía como su visión de lo que quería. Y, este, y en base a eso, pues, también tú te sientes, te identificas o no de plano con lo que están te están pidiendo, ¿no? Y ahí, pues, empiezas a construir tu, también, eh, pues, pues tu discurso, ¿no? Dentro de la, la parte editorial que te toca.
0: Súper, Quique. No sé si quieres agregar otra cosa de algo que no hayamos visto que, que recuerdes de esta película o que, eh, que quieras mencionar.
1: Hay, hay, hay detallitos, por ejemplo, como el trato con las personas. O sea, de repente los editores piensan que son como estos demonios, hay personas que sí tienen un trato un poco especial, no voy a criticar, esos problemas deben de tener, porque definitivamente son personas con problemas, no, no puedes tratar a las personas como siempre por, por como dicen, por arriba del hombro, verlos por arriba del hombro, creo uh -huh. que eso es horrible, este, esta parte de que las asistentes casi, casi les tiembla la mano. Antes sí, de
0: que... esa oh, pobre no. asistente aterrorizada.
1: Aterrorizada, es como que lo vi y dije, Dios, eso no, eso no, eso no, eso no, no te digo que no haya pasado, sí, de repente habían personas con historiales ahí terribles sobre, sobre su, su personalidad, pero al menos creo que nos están escuchando muchas personas jóvenes y todo, y chicos, ese tipo de tratos, no. No, no, no. Traten como los tratan a ustedes, ¿saben? O como les gustaría que los trataran. Entonces, claro. sean siempre empáticos, sean profesionales, es una parte súper bonita de, 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 de estar trabajando, que te recuerden como una persona de que siempre tenía una sonrisa. Y a veces si no tienes una sonrisa, es un al menos como, disculpa, es esto, este y gracias, a lo mejor mejor búscate, vete a caminar para que se te baje el mal humor, pero pues no, no te desquites con las personas que están también ahí o abusando tú desde tu posición de, de, de trabajo, ¿no? Esa otra cosilla es, es este... Las oficinas llenas de papel, definitivamente. Hoy, hoy por hoy ya también se apremia muchísimo el uso razonado de papel. Las, las oficinas de los editores parecían este, mares de páginas y de revistas por todo. Eh, los obsequios que hay siempre en la revista y que llegan, sí es cierto, eso siempre hay bolsitas de obsequios esperándote para. Pues son parte de, de agradecimientos de los clientes o que te invitan para probar ciertos productos, eso es muy cierto. Ya hablábamos del café, que eran de las cosas que cuando la vi dije, madre mía. ¿Sabes? Este, casi 10 años, 2004, 2013, ya casi 20 años de esa película y todavía seguimos usando ese, ese termote de café para iniciar tu, tus mañanas.
0: Mm. un clásico.
1: Ya sé con qué quiero terminar. A veces sí te terminas enamorando de los fotógrafos. ¿Ah? Esa es la escena más real entonces Sí, son muy encantadores No sé qué pasa con los fotógrafos Y a lo mejor ahí podrías es, entrevistar a una querida amiga Que tenemos en comuna, Bárbara Que fue su directora de la revista Y que terminó casándose con uno ah, de los fotógrafos ¿Ah, en general.
0: serio? Sí,
1: a César, a su esposo, <ríe> lo conoció en Dentro, estando de, en la producción en, en Vogue, en una producción Pero no voy a ventilar más pero normalmente siempre existe este crush ahí con los fotógrafos. Tienen algo que son muy encantadores, no sé si es también como esta cercanía emocional, artística que, que, que existe obviamente tú como editor y con el fotógrafo que además él va a materializar tu visión, hace ese bonding, ese <risa> vínculo, y que de repente es como, dices, ¡ay, qué encantador! ¿Sabes? Como, es súper encantador este niño... Este, o estas chicas, porque también hay fotógrafas encantadoras y todo, y no sé por qué de repente termina ahí el flechazo, ¿sabes? Y digo, yo, yo, yo no, no anduve con ningún fotógrafo, pero de repente sentía como que me ponía nervioso con ciertos nombres ahí en set. <risa> y todo el mundo siempre decía como de, ay, oye, este, ir a tal persona, pues yo lo recuerdo mucho, Alex, Alexi Lubomirski Es un fotógrafo muy ideal, es muy, muy guapo, o sea, es un chico que tiene, todo el mundo era así como de no, 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 es que lo tienes enfrente y es como de o sea, ¿Ah? te pones, te, te son rojas, te son rojas, y en México también tenemos fotógrafos mexicanos de moda muy seductores, y, sí, de, ¿Ah? sí chicos, son muy seductores y de repente nos ponen nerviosos.
0: Uh, hay increíble. algo muy seductor de estar en un set entonces con un fotógrafo.
1: Puede haber, puede haber algo ahí, te digo, no sé si sea la sensibilidad, esta compatibilidad de emociones, pero puede haber ahí algo.
0: Bueno, me encanta cerrar con eso, que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, creo que todo lo que compartiste fue fantástico. Y, no, y, y hay muchas cosas que, que estoy segura que la gente que nos está viendo desconocía del mundo editorial y ya nos estás contando todo, mil gracias. No, y, hombre, un poquito ahí. <ríe> y bueno, antes de despedirnos, um, además de agradecerles su apoyo al escuchar y seguir esta maravillosa película, queremos recordarles que Tal como promueve Logitech con su línea enfocada a los creadores de contenido, sigan sus pasiones. ¿Tienen ganas de hacer videos para alguna plataforma, hacer un podcast como nosotros o simplemente compartir su talento? Háganlo, traspasen las fronteras, venzan sus miedos y, por supuesto, equípense bien para hacerlo con Logitech for Creators. Y bueno, gracias, Quique. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Hasta luego. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayas disfrutado este episodio al máximo. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales y compartir con nosotros tus experiencias y opiniones. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn y Telegram como Yo Latin Fashion. Puedes recibir más información y conocer sobre nuestros cursos en www.latinfashion.com. Nuevamente, gracias por todo el apoyo. Comparte este capítulo con alguien que también quiera ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en un próximo episodio.